0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás z Go Out Studia. V dnešní epizodě se budeme věnovat opět trochu vážnějšímu tématu a dnešním tématem jsou úzkosti a úzkostné poruchy. Možná víte, že já jsem se už podobnému tématu věnovala v podcastu. Už to bude nějaký ten měsíc na a konkrétně jsem se věnovala panické poruše a panickým atakám. Takže pokud by vás zajímalo i tady to, nebo byste se chtěli podívat, o jaký kus jsem se za tu dobu posunula, tak si můžete jít určitě pustit tuhletu epizodu a my se dneska vrhneme na ty úzkosti. Než se k tomu tématu ale dostaneme, tak bych tedy chtěla Mít dneska opět krátký live update, ve kterém vám budu vyprávět, co se mi děje v životě, ale hlavně bych chtěla mluvit o pár tématech, nad kterými poslední dobou přemýšlím a přijdou mi taková jako zajímavá a chtěla bych je tady zmínit, chtěla bych je s vámi probrat, budu moc ráda, když mi třeba dáte vědět, co si o tom myslíte vy. Pak tady odpovím na vaše otázky, jak už je zvykem. Tentokrát těch otázek přišlo na Instagram opět poměrně dost, takže já vám za ně moc děkuji, jsem za ně moc ráda a pokusím se na ně odpovědět. Pak tady pro vás mám opět tip týdne, neboli tip, většinou to bývá třeba na nějaký YouTube kanál, film, seriál, podcast a dnes to bude tedy tip na podcast a pak už se dostaneme k tomu obsahu epizody a tedy k úzkostem. Takže to byla taková osnova dnešní epizody a je to zároveň i taková, jak kdyby nápověda pro vás, protože vím, že některé posluchače třeba uh, baví všechny segmenty, ale některé zajímá pouze opravdu ten psychologický obsah, to znamená pouze to téma té epizody. Takže uh, teďka si můžete rozhodnout, jak moc epizodu přetočíte nebo ne a já už se půjdu vrhnout na ten slibovaný live update. Tak začnu hned tak jako možná nudně a nezajímavě, ale v mém životě se teď nic moc extra neděje, za což já jsem ale docela ráda, byla bych docela ráda, kdyby teďka ten můj život byl takový jako poklidný až možná nudný. Hodně času teďka trávím tím, že se snažím psát bakalářku, vypadá to, že už bych mohla mít napsanou půlku té teoretické části. Říkám vypadá to, protože ještě mi to musí schválit nebo mrknout na to vedoucí té mojí práce, protože samozřejmě si jako netroufám na to to napsat a nenechat si to projít nějakým jako schalovacím procesem, nebo jak to nazvat. A chtěla bych se teďka víc věnovat té praktické části. A ještě než vám povím o té praktické části, protože věřím, že tady jsou někteří, kteří třeba teď taky budou psát bakalářku, nebo je to čeká třeba za pár let. A mě osobně tady to hodně zajímalo, ještě dřív, když jsem třeba nevěděla, jak pak ten proces vlastně jako, jak to vypadá, jak to probíhá, co všechno musíte udělat, jaké jsou ty jednotlivé kroky a tak, tak mě to hodně zajímalo, protože jsem věděla, že se mi to taky bude třeba za pár let, za pár měsíců týkat. Takže o tom bych vám tady dneska chtěla říct taky trochu víc, no ale než teda se k tomu uh, vrhnu nebo než k tomu dojdu, tak bych vám tady chtěla prozradit téma mojí bakalářky, protože já mám pocit, že jsem to psala jednou na Instagram, ale jinak jsem o tom asi nikde ještě moc nemluvila, protože já už teda to téma mám schválené. Ale asi jsem pak řešila jiné věci. Takže vám to řeknu teď. Tématem mojí bakalářky je vlastně taková otázka, dalo by se říct, a to je otázka toho, zda mají heterosexuální muži větší předsudky vůči lesbám než gejům, kvůli tomu, že koukají na lesbické porno. Tak to je téma mojí bakalářky, takové řekla bych poměrně kontroverzní a možná odvážné pro někoho, ale tohle je prostě tématika, která si myslím, že je poměrně aktuální nebo já jsem se teda s tímhletím v mém životě setkala a právě proto o tom píšu. A když jsem se o tom bavila třeba s lidma v mém okolí, tak nepočítám teď úplně třeba rodiče, protože to už je trošku jiná generace, beru teďka moje vrstevníky nebo třeba mladší lidi, tak mně přijde, že mi to všichni jako potvrdili, že no jo, to vlastně jako docela dává smysl, taky jsem se s tím třeba setkala. setkala. Takže na tohle téma já budu psát, je teda docela vtipný občas pozorovat, Reakce třeba lidí, kteří mi nejsou tak blízký, třeba teďka jsem seděla v menze s mým kamarádem a přidali se tam k nám naše dvě spoužečky, tak jsme se samozřejmě bavili jako o bakalářkách a... Už nevím, která z těch jak to není podstatné. Prostě jedna z těch mých spolužáček se mě zeptala, o čem píšu. Tak jsem řekla takhle hezky o, tu moji výzkumnou otázku, čím se budu zabývat, protože víceméně takovýhle bude asi i plus-minus název té práce. No, a jakmile jsem došla k té části o, týkající se toho lesbického porna, tak toho čina se tak jako lehce začala dusit líží, já jsem si třeba obecně nevšimla, protože mi to řekl, to můj kamarád. Takže občas je to takové vtipné, když někde o, začnu mluvit o tom tématu nebo se mi třeba stalo, že jsem měla konzultaci s mým vedoucím práce a měli jsme to v knihovně. A mě ani jeho, jako nás nenapadlo, že i když nebudeme sedět přímo v té knihovně, ale v takových křesílkách, takže stejně asi budeme jako rušit. A stalo se, že nás tam přišla de facto jako vyhnat knihovnice a ještě se tvářá tak jako pobouřeně. Asi kvůli tomu, o čem jsme se bavili, o tom tématu, nevím, možná to tak nebylo, možná to je nějaká moje domněnka, ale docela to tak mě působilo. Takže je to chvíle jako vtipný, ale jinak pokud si myslíte, že je zábava psát o pornu, tak není, bohužel, zábava to moc není, ale jinak si myslím, že to je docela zajímavé téma. No a abych se dostala k té praktické části, tak já jsem nechala ten návrh toho mého výzkumu schválit etickou komisí, což je taková formální věc, dalo by se říct, kterou jako byste měli podstoupit nebo de facto musíte podstoupit, ale většinou je to opravdu taková jako formalita, jo? že málo kdy se asi stane, že by někomu ta etická komise ten uh, návrh výzkumu zatrhla. Navíc já předtím jsem už psala i anotaci pro vedoucího psychologického ústavu, U nás ten to taky schválil, Takže jsem předpokládala, že to bude spíš taková právě jako formalita, a teď už úplnou měsíc od toho, co jsem uh, psala ten návrh pro tu etickou komisi, takže už bych teoreticky mohla začít sbírat data, ale zatím nemám připravený dotazník. No, takže na tom bych teďka chtěla začít pracovat. Už jsem na tom mohla začít pracovat tak před dvěma týdny, ale musím říct, že taková ta, takové to odsouvání těch úkolů a takovéto prokrastinování teďka u mě zapůsobilo a trošku jsem se na to vykašlala, dělala jsem jiné věci, spíš jsem se zaměřila třeba na tu teoretickou část té práce. Takže tento týden už bych opravdu nad to chtěla sednout a chtěla bych trošku na tom zapracovat. Tak jinak obecně trávím docela dost času v Brně. Možná si pamatujete, že někdy třeba v září nebo na konci léta jsem vám vyprávěla, jak teďka budu mít pohodový rozvrh a jak budu mít třeba školenou jenom 2-3 dny v týdnu. A tím pádem jsem si myslela, že budu v Brně trávit minimum času a převážně budu doma u rodičů, ale vlastně ani nevím, čím to je. Jestli to je nějakými třeba předměty, které se vyučují blokově, plus do toho, že jsem jako cestovala, nebo že třeba máme nějaké skupinové projekty, nebo skupinový projekt, kvůli kterému třeba zůstám v Brně, ale přijde mi, že naopak trávím docela dost času v Brně a pořád čekám, kdy se to jako zlomí a budu být třeba víc doma. Ale uvidíme, uvidíme. Je to takové pro mě trošku třeba jako náročnější, že víc cestuju a tak a třeba netrávím tolik času se svýma blízkýma, kolik bych chtěla. Ale tak to teďka prostě momentálně je... A musím to nějak vydržet. Ono stejně asi myslím, že to uteče a za chvíli budou Vánoce a to budu doma až až. A teďka mě taky čeká takový víkend s mojí Ségrou v Brně, na což se moc těším, že za mnou přijede a udělám si takový prostě jako holčičí víkend. A máme v plánu zajít do nějakých kaváren, a na nějaký drink a tak. Tak vám možná pozdílím zase nějaké typy na Instagram, psychozápisníku. A teďka se dostáváme k předposlednímu tématu, o kterém bych chtěla i v updateu mluvit, a to je taky možná pro vás takový typ, na podcast, dalo by se říct, ale je to podcast, který určitě znáte, je to také podcast o Go Outu a je to podcast Vyhodně Ďábla, kde holky teda mluví hlavně o různých tématech týkajících se sexu a, a takových zkrátka jako intimnějších věcích, věcech a teďka vydali nejnovější epizodu, která byla o smrti. A mně to přišlo jako zajímavá náhoda, protože já jsem taky asi před dvěmi týdny, možná třemi, teď už přesně nevím, vydala epizodu o smrti, tak bylo takové zajímavé to porovnat třeba s tou mojí, kdy oni opravdu mluvili o svých vlastních zkušenostech a o tom, jak se třeba vyrovnávali, když jim někdo blízký umřel, nebo jestli se s tím vůbec dá nějak vyrovnat, co prožívali a mluvili o tom, že to pro ně je vlastně takové jako tabu nebo taková věc, O které asi třeba tolik nemluví, jako třeba o těch intimnějších věcech, že je pro ně třeba těžší o tom mluvit, tak se vám tady to chtěla poradit, pokud vás třeba zaujala ta epizoda psychozápisníku o smrti, ale chtěli byste slyšet někoho, kdo prostě už se s tím setkal, že mu někdo blízký umřel, a chtěli byste slyšet víc jako epizodu právě o těch zážitcích a vlastních zkušenostech, tak bych vám tomu doporučila. Ale tam tady možná ještě maličký varování a určitě jako tu epizodu doporučuji. Je zajímavá, je dobrá, ale rozhodně potom nebudete nějak rozjuchaný. Jak když jsem ji doposlouchala, tak jsem byla taková lehce smutná, nebo jak to říct, taková melancholická, tak uh, jenom takový uh, malý varování. No a úplně poslední téma, o kterém bych se chtěla jako lehce zmínit v rámci live updateu, je takové téma, na které jsem teďka narazila, když jsem jela vlakem do Prahy a já jsem byla na TikToku a vyletěl tam na mě nějaký TikTok o tom, že uh, jakoby kluci nebo chlapi nebo obecně lidi, kteří dělají prostě kulturistiku, a prostě posilujou a hlídají si extrémně, jako, co jí, stravu, počítají si třeba kalorie, živiny a tak, tak ať jako by tý holce nikdo netvrdí, že to není porucha příjmu potravy. No a mě to nikdy nenapadlo a já jsem se dřív tady o ty věci docela jako zajímala. Ne teda, že bych byla nějaká bikina, jako to rozhodně ne, to opravdu ne, ani nechodím do posilovny, ani nic takového, ale bavilo mě třeba sledovat různý videa na YouTube právě od lidí, kteří se tímhletím jako živí a dělají to fakt jako profesionálně, tak oni o, natáčí třeba tady jako na český scéně třeba i různý vtipný videa, nebo i naopak jako vzdělávací videa, nebo jak to říct právě, jak se třeba jako stravují, jak cvičí a tak. A mě tady to třeba tak rok, dva roky nazpátek fakt hodně zajímalo a i jsem třeba jako víc cvičila a i jsem si jako víc hlídala, co jim a tak. A dokonce jsem měla sestavený jídelníček od jedné slečny, která právě dělala bikini fitness a řekla bych, že zčásti se tím živí, že právě takhle dělá jídelníčky pro svoje klienty. Samozřejmě to jsou většinou jídelníčky jako pro redukci váhy a to byl teda i ten můj. A musím říct, že to bylo docela hustý, samozřejmě jsem to nevydržela držet tu dietu, držela jsem to plně třeba měsíc. A pak mě to nějak přešlo, ale bylo to teda i dost jako psychicky náročný, přestože to nebyl žádný takový ten jídelníček, co oni drží před těma soutěžama, kdy já samozřejmě nevím, jak to jako v reálu vypadá, ale co se taky mě dostalo, tak je to fakt extrémně náročný. A jenom ten můj jídelníček, který bylo tam prostě pět jídel denně, tak i přesto to bylo fakt jako psychicky náročný a už jenom to, že jsem věděla, že si nemůžu dát jako tu čokoládu a že teď si musím dát prostě ve tři hodiny odpoledne avokádo s, nevím, kotičcím, když kotyč ani avokádu nejím, což teda byla moje chyba, že jsem mi to neřekla. Byl zkrátka to bylo to náročný. A teď mě to nikdy nenapadlo, že možná i tohle může být jistá forma jako poruchy příjmu potravy, protože fakt takový to až jako obsesivní, kdy si hlídáte, kolik sníte mandlí a, a tak. A jak často cvičíte, jestli jste dvakrát denně nebo jednou denně, tak je to šílený. A chtěla jsem to tady jenom říct, jako, jako, že ty lidi nechci soudit, protože každý máme nějaký jako, životní styl. A je to každý, každého věc, jak si žije, pokud to nějak nenarušuje třeba jeho zdraví nebo Uh, to nějak neubližuje ostatním, tak to je prostě každého věc, jestli se rozhodne válece u televize a jíst chipsy, nebo půjde do fitka a potom si dá salát. Uh, takže jenom jsem to tady chtěla tak jako nadhodit, jako takovou jako myšlenku k zamišlení. Uh, třeba co si o tom myslíte vy a třeba jestli uh, jako se tady tomu věnujete a posilujete a jíte zdravě, tak budu moc ráda, když třeba budete jako protiargumentovat, že to tak není. Ale no, zkrátka jsem chtěla takhle tady jenom říct tu myšlenku a rozvinout trošku diskuzi, protože já sama nevím, co si o tom mám myslet. Přijde mi to jako zajímavá myšlenka zkrátka. Tak, to by byl dnešní live update a teď se dostávám k vašim otázkám. První otázka je, jak se zbavit úzkostí. Tak, tady na to nečekejte žádnou jednoduchou odpověď, že bych vám teďka řekla jednu větu nebo nějaký krátký návod, jak se zbavit jako úzkostí. Ono asi úplně první krok by ale měl být říci, jestli se vůbec jedná o jakoby úzkosti v běžné míře, když tak řeknu, nebo jestli už je to opravdu nějaká třeba úzkostná porucha. Tady to samozřejmě asi vy sami nebudete schopni si říct, říct řekla bych. Takže je dobré se poradit buď s někým ve vašem okolí, do vás zná, a kdo třeba ví, jak na tom jste, třeba se mu svěřujete a tak, tak myslím, že to vám může pomoct. A nebo pokud už opravdu jako nejste s tím, trápí vás to, máte s tím problém, nebojte se, poryte se s odborníkem. Ono nic horšího, jak, jak říkám, nestane se nic horšího, než že vám řekne, že je to jako v pořádku, že no to můžete pracovat, ale že to není nic ještě jako patologického nebo nějaká porucha. Tak to já říkám docela často. No a potom, co tady to vyhodnotíte, tak je dobré se zkusit zamyslet nad tím, zda tam není nějaký spouštěč, protože my se o těch úzkostech teda budeme bavit za chvilinku, budeme si říkat, co to vůbec je a mnohdy se můžou spustit úplně sami z ničeho nic, kdy ani nevíme, proč se teda cítíme zrovna nějak úzkostně, ale ale může tam někdy ten nějaký spouštěč být. Může tam být třeba nějaká situace, která v nás úzkost vyvolává. No a pokud zjistíme, že něco takového je, tak by bylo asi dobré se zamyslet, nebo to třeba řešit i s tím odborníkem, co s tím můžeme dělat. No a pokud zjistíme, že tam žádný spouštěč asi není, tak co třeba pomáhá mně, tak jsou úplně takové jednoduché věci, jako najíst se, vyspat se, dát prostě prostor tomu tělu, aby si odpočinulo, aby nabralo. Energii, nebo občas naopak pomáhá se rozptýlit, když mám ty úzkosti spojený třeba se stresem, z nějaký zkoušky nebo uh, nějaký prostě důležitý události, tak mi naopak pomáhá třeba se právě naopak jít rozptýlit, jít do přírody, uh, nějak se hýbat, jít někam s kamarády, jít na kafe a tak. No ale určitě, co bych tady jako uh, vypíchla, že je fakt důležitý je poradit se s tím, Odborníkem, ať už to bude psycholog, psychoterapeut, nebo třeba váš lékař obvodní, myslím si, že mnohdy i třeba, pokud máte nějakého blízkého lékaře, třeba i to může pomoct, přece jenom to jsou také odborníci, takže to bych určitě doporučila. Ale zase je to taková věc, která doporučuji skoro vždycky, když má někdo nějaký psychický problém. Tak další otázka, taková o, trošku víc cílená na mě, co ti nejvíce pomáhá při úzkostech nebo stresu? Uh, tak, já už jsem to trošku nakousla v té předešlé otázce, ale fakt jako uh, záleží, z čeho ty úzkosti nebo ten stres mám, protože uh, tak ten stres většinou bývá spojený právě s nějakou zkouškou, s něčím, já nevím, že se bojím, že něco nestihnu, něco zprací, uh, chápeme se, prostě je tam většinou nějaký stresor. Takže u stresu k tomu přistupuji trošku jinak. Vím, že mi většinou pomáhá pohyb, konkrétně cvičení, běhání, když jsem třeba nemocná, nemůžu cvičit běhat, tak se aspoň projít, jít do přírody. To mi pomáhá při stresu. Občas mi pomáhá i třeba si popovídat o tom, co mě stresuje, nebo si vlastně psát nějaký denník nebo zkrátka zápisky, kdy se z toho stresu kdyby vypíšu. No a ty úzkosti občas se mi taky pojí se stresem, ale občas se mi stane, že prostě. Je pocituju jenom tak. A tam pak je další otázka, která se týká mých zkušeností s úzkostmi. Takže já to asi propojím. A já teda musím říct, že si myslím, že jsem možná trošku úzkostnější člověk, že se možná víc stresuju než třeba ostatní. Mnohdy třeba pocuju úzkost, když jsem někde dlouho nebyla. Třeba jsem to mývala dřív na Gimplu, když jsem třeba přes prázdniny nebyla ve škole a pak jsem měla nic znova do školy, tak jsem cítila úzkost. A vím, že jako nejsem jediná. Vím, že třeba moje mamka to taky takhle mývá, že když někde další dobu není a pak se tam má vrátit, tak je z toho taková trošku jako úzkostná nebo nervózní. Takže to já takhle občas mívám a občas cítím takovou jako zvláštní úzkost v sobě a nevím, čím to je, ale to teda musím říct, že nemívám moc často. Jako rozhodně si nemyslím, že bych byla nějak třeba na hranici s úzkostnou poruchou, to určitě ne, ale občas takové stavy taky mívám, i když teda... Nejraději bych to tady zaťukala, že není to až tak časté, spíš ta úzkost se mi teda pojí se stresem. No a jak se snažím zbavit té úzkosti, tak mě většinou pomáhá, když fakt zničelně začnou být jako úzkostná, smutná, tak mě pomáhá se najíst a vyspat. A většinou to opravdu tak je, že třeba jsem vyčerpaná nebo potřebuje prostě to tělo se nějak zregenerovat, odpočinout si, třeba i po té psychické stránce a většinou mi pomůžou takovéhle úplně základní věci, A co také se snažím dělat je dovolit si dát průchod emocím. To znamená, že když už nějakou tu třeba úzkost nebo nějaké jako negativní emoce zažívám, tak se snažím jako dovolit si to pocítit a ono to pak většinou odejde samo. Tak, další otázka. Ta se pojí zase tady s tou, jak jsem říkala, že se snažím odpočívat, když se cítím úzkostně. A další otázka je, co si představíš pod pojmem odpočinek? Tak samozřejmě odpočinek je pro každého něco jiného. Pro mě je to teda nutná věc, proto abych fungovala a možná odpočívám víc než třeba jiní lidé. A musím říct, že poslední dobou se za to občas cítím trochu provinile, obzvlášť právě, když jsem třeba v Brně a bavíme se se spolužáky nebo s kamarády, prostě, co jsme dělali za ten den a jaké máme ještě plány. Tak já za ten den třeba dopoledne dělám věci do školy a pracuji na podcastu a tak, a pak odpoledne třeba hodinku dvě se tomu ještě věnuju, plus do toho mám třeba nějaké přednášky a jinak já jako odpočívám. Nebo jsem právě s kamarádama a tak, zkrátka nevěnuju se jako práci a povinnostem. A mám prostě lidi ve svém okolí, který uh, třeba řeknou, no, já jsem dneska tři hodiny psá bakalářku a to je hrozně málo. Tři hodiny z celého dne, takže já po škole půjdu ještě třeba na dvě hodiny do knihovny. A vždycky, když něco takového slyším, tak se začnu cítit hrozně jako provinilé, že že má rád, tak to bych asi taky měla něco dělat. A začnu na sebe vyvíjet takový, jako tlak, nebo nátlak. Ale snažím se teďka poslední dobou si tak jako uvědomovat, přijmout to, řeknu si OK. Je tady teda pocit, že bych měla něco dělat, ale vím, že to moje tělo si taky zaslouží odpočinek, taky si zaslouží relax. Takže většinou, když teda hodně se cítím blbě a provinila, že bych něco měla dělat, tak třeba jdu ještě chviličku něco dělat a pak si ten odpočinek dovolím a občas prostě ve mně zvítězí ta rozumová část, nebo jak to říct, a řeknu si, hele, ale dneska už si pracovala, tak prostě nemusíš být takhle výkona jako ostatní, běž se odpočinou, dovol si to. No a jak teda ten můj odpočinek vypadá, tak někdy odpočívám aktivně, to je teda pro mě hlavně třeba běh, cvičení, nějaká procházka nebo výlet do přírody, ale časti odpočívám spíš pasivně, kdy to je teda klasika, jako spánek, nebo koukám na filmy, seriály, ráda chodím třeba do kina, nebo i ráda třeba nedělám vůbec nic. I když to možná zní hloupě v dnešní době, že jo? takhle to říct prostě veřejně, jak kdyby, no já nedělám nic když odpočívám. Ale myslím, že to je jako věc, kterou bychom se měli dovolit a neměli bychom se za ní stydět. Tak a další otázka. Posloucháš své tělo a odpočíváš tak často, jak potřebuješ. Tak myslím, že o tom jsem teďka mluvila v té předešlé otázce, ale ano, snažím se. Snažím se, občas je to těžké. Tak další otázka. Jak se chovat k někomu v momentě, kdy má někdo úzkost No, to je i pro mě docela náročná otázka, ale já si myslím, že pokud třeba víte, že máte nějakého kamaráda nebo někoho blízkého, kdo prostě třeba na ty úzkosti trpí nebo má tu úzkostnou poruchu, tak myslím, že zase úplně nejjednodušší a nejlepší věc, kterou můžete udělat je zeptat se, ho nebo jí, hele a když ti bude blobě, když budeš prostě mít tu úzkost nebo nevím, nějaký jiný prostě špatný stavy, jak ti můžu pomoct? Jak prostě, co, co mám dělat v té chvíli. Jo, byl bych rád, nebo ráda, kdybys mi prostě řekla, řekl, že třeba tu úzkost zažíváš a chci, aby si věděl, věděla, že tady pro tebe jsem a on ten člověk vám podobně řekne, že třeba no, abys aby mě obejmul, nebo mm, potřebuju být chvíli sama nebo chci si o tom popovídat, že mám úzkost, nebo chci jenom, abys tady vedle mě byl. Já si myslím, že vám ten člověk asi sám jako řekne, co mu pomáhá. A tady to se vrací zase k těm zkušenostem, mým zkušenostem s úzkostí, tak mě se občas, hlavně v pubertě se mi to stávalo, myslím, že to souvisí s těma hormonama a dospíváním, tak se mi stávalo, že jsem občas byla hrozně smutná a jak kdyby úzkostná z ničeho nic. A myslím, že to jednak souviselo s tím, že jsem měl jako nějaký nevyřešený věci v životě, plus asi ty hormony a dospívání a to, ale prostě jsem stalo, že se mi najednou hrozně chtěla jako brečet a cítila jsem takovou, jak kdyby úplně jako bolest na hrudi a tak a mě vždycky nejvíc pomohlo třeba když jsem byla s mým přítelem tak jenom prostě, že jsme spolu byli jako v tichu a on mě jako obejmul a třeba mě jako hodně stisknul že jsem věděla, že tam prostě jako je cítila jsem ten kontakt a to mě většinou jako uklidnilo takže asi nejlepší bude se zeptat a pokud třeba zažijete, že někdo zrovna tu úzkost zažívá a vy jste jako by v průběhu toho u toho tak bych zkusila tam prostě jako být pozorovat to a když budete vidět, že má třeba problém s dýcháním, tak jsou způsoby, co se můžete naučit, jak třeba člověka rozdýchat, ale to je třeba častější, bych řekla, u těch panických atak a tak. Takže nejlepší je určitě se zeptat. Další je taky taková docela kulisácká otázka, a to je, pozná člověk na druhém člověku, že prožívá úzkost. Tak to já nevím, myslím si, že když je to váš blízký člověk, takže asi budete jako tušit, že se s ním něco děje, ale mnohdy si myslím, že ty lidi, kteří třeba neví, o čem, se, o čem je úplně řeč, tak si tu úzkost představují právě jako třeba panické ataky, kdy prostě člověk nemůže dýchat a má pocit, že má, že má infarkt a, a začnou mu být prostě hrozně špatně a začne být třeba dramatický a tak. A já si myslím, že takhle se úzkost mnohdy vůbec jako neprojevuje a že právě mnohdy to ani nepoznáte. Uh, takže teď otázka, no. Já si myslím, že asi bude záležet, jak moc toho člověka, který tu úzkost prožívá, znáte, jak moc s ním trávíte čas, protože pak asi poznáte, že něco se jako děje, že je nějaký jako v nějakém divném rozpoložení, že je nějaký jiný než obvykle. Ale nemyslím si, že by to fungovalo tak, že půjdete po ulici a třeba tam bude úzkostný člověk a vy to hned poznáte, to asi úplně ne. No a teď se dostáváme k poslední otázce, a ta je, je normální, že člověk nedokáže popsat své pocity třeba během úzkosti nebo i normálně. Tak tohle to je naprosto normální. Řekla bych, že s tím může mít problém spousta lidí, řekla bych i dokonce, že třeba většina lidí, kdy mnohdy mně přijde, nebo třeba budu mluvit teďka za sebe, že já mnohdy nejenom, že neumím ty své pocity popsat třeba druhému člověku, ale ani sama nevím, co momentálně prožívám za emoce, že to je takový jako mix, že je to třeba těžko identifikovatelné. A to je třeba věc, o které my jsme se bavili i v rámci předmětu trény komunikačních dovedností a bavili jsme se o tom, jak je důležitá práce s emocemi, třeba i během komunikace a tak. Takže ano, je to normální, je to v pořádku, ale myslím si, že pokud chcete mít ten život jednodušší, snažší, A třeba i chcete mít nějakou snažší komunikaci s vaším okolím, aby vám lépe rozumělo, tak by bylo asi dobré snažit se naučit ty emoce v sobě rozpoznávat a umět je popsat druhému, protože myslím, že to je taková schopnost nebo dovednost, která se dá naučit. Tak, to by byly pro dnešek všechny vaše otázky. Já za ně moc děkuju. Pokud vás napadla nějaká další otázka, nebo se budete chtít tát zase u dalšího tématu epizody, tak pro to bude určitě zase prostor na Instagramu, psychotečka zápisník. A teď tady mám ještě takový velice krátký segment a to je typ týdne. Dneska bych vám tady chtěla doporučit jeden podcast, který už jsem možná taky trošku zmiňová na Instagramu, nejsem si tím úplně jistá. A to je podcast za stolem s Lulou a Peťuš. Nebo třeba na Spotify to můžete vyhledat jako Lula x Peťuš. A tady to je podcast vlastně který tvoří youtuberka a její kamarádka, doufám, že to říkám teďka jako správně, kdy teda teď už má ještě jeden podcast, tuším na gauči s Naskle, že se jmenuje a já teďka poslední dobou opravdu ráda poslouchám právě tenhle ten podcast, kde je i s Lulou, protože to je takový jako holčičí podcast a rozebírají tam ale jako různá témata, o kterých si myslím, že by bylo dobré se bavit a která by se měla rozebírat jako ve společnosti a třeba na internetu a tak. A mnohdy to jsou třeba i taková kontroverznější témata. A já vždycky, když si to pustím, já si to pustím teda většinou na YouTube i s videem, ale můžete si to pustit právě třeba na Spotify tak vždycky mám pocit, kdyby šlo prostě na kávu s kamarádkama. A je to takový příjemný, zábavný, oddychový podcast. Takže pokud se chcete pobavit a zároveň si třeba poslechnout názor někoho jiného, tak určitě doporuču. Tak, tímto se dostáváme k obsahu dnešní epizody a jdeme si povídat o úzkostech. Začneme tím, co to vůbec je úzkost, jak se projevuje a proč ji cítíme nebo proč ji zažíváme. Já jsem si pro vás připravila zase několik definicí, takže bych je tady chtěla postupně rozebrat, protože oni se v některých ohledech Schází, nebo zkrátka jsou si podobné v některých ohledech, ale o, mnohdy na tu úzkost pohlíží trošku jinak, takže bych je tady chtěla říct všechny, protože si myslím, že nám to pak dá takový hezký ucelený obraz právě o té úzkosti. Tak, první definice. Úzkost je pocit strachu, ohrožení a nevolnosti, může být doprovázen pocením pocitem vyčerpání a napětí, dále také zvýšeným srdečním tepem. Může se jednat o normální reakci na stresor, například můžeme cítit úzkost, když se máme vypořádat se závažným problémem, před psaním testu nebo před důležitým životním rozhodnutím. Úzkost nám může pomáhat se zvládáním stresu, s úzkostí se totiž může pojit i příval energie nebo schopnost soustředění. Rozdíl mezi běžnou a zdravou mírou úzkostí a patologickou úzkostí, která se pojí s úzkostnými poruchami, je ten, že úzkost lidem s těmito poruchami nijak nepomáhá a naopak je opakující se a může úplně pohltit nebo až přemoc. Tak pak tady mám další definici a ta říká, že úzkost je pocit emoce, Charakterizovaná nepříjemným pocitem vnitřního neklidu, který zahrnuje subjektivně prožívané nepříjemné pocity ohrožení budoucími událostmi. Tento pocit je často doprovázen typickým nervózním chováním, jako je houpání se dopředu a dozadu, somatickými obtížemi a přežvikováním. Tak pak tady máme ještě další definici a ta říká, že se úzkost typicky projevuje pocitem těžkosti nebo tíhy a obavami. Tady to je třeba uh, symptom, který mývám já občas, když jsem taková úzkostná, že cítím takovou jako tíhu na hrudi a takový až, jak kdyby mě něco jako svíralo uvnitř. Při pocitu úzkosti nejsme schopni racionálně a objektivně vyhodnotit nebezpečí v dané situaci. Úzkost je doprovázena svalovou tenzí nebo stuhlostí, únavou lapáním podechu, pocitem stáhnutí nebo zúžení v příštní oblasti a problémy s koncentrací. No tak, jak už jsem to tady naznačila, tak úzkost se pojí s pocitem strachu, což je reakce na reálné nebo subjektivně vnímané ohrožení. Při pocitu úzkosti očekáváme potenciální budoucí ohrožení. Lidé, kteří pocitují úzkost v určité situaci, se pravděpodobně této situaci znovu vyhnou. Tak tohle je třeba důvod, proč my všichni občas úzkost cítíme, třeba i ve spojení s tím stresem nebo strachem, nějakými obavami. A je to právě proto, aby se náš organismus zmobilizoval, aby začal reagovat na nějaký ten ohrožující podnět a aby zase jsme mohli třeba utíct nebo se tomu nějak vyhnout tomu nebezpečí. A zase tady to souvisí třeba i s evolucí, proč se v nás v průběhu evoluce tady tento pocit nebo ta emoce úzkosti vyvinul. Jak vidíte, není to jenom tak, aby prostě jsme zažívali nějakou bolest a nějakou nepříjemnou emoci, ale k něčemu to v té zdravé, v úzovkách nebo normální míře slouží. Přestože ta úzkost může být normální reakcí našeho organismu čem jsem teda teď mluvila, tak pokud přetrvává nadměrně dlouho, může se jednat o zátěž pro organismus, který se s ní nebude umět vypořádat. A v takové chvíli už hovoříme o úzkostné poruše. Existuje několik druhů úzkostných poruch. Řadí se sem například generalizovaná úzkostná porucha a obsesivně-kompulzivní porucha neboli OCD. A jedním z kritérií pro odlišení zase té běžné míry úzkosti od úzkostné poruchy je Pocit úzkosti je přetrvávající a tak to trvá 6 a více měsíců. No a mezi příznaky úzkosti patří i vyhýbání se aktivitám, které jsme si třeba dřív užívali. A jak už jsem říkala, tak u mě se ta úzkost projevuje třeba tím sevřením hrudníku. Přijde mi, že ta situace, ve které třeba jsem je úplně bezvýchodná, nebo že tady tu emoci budu prožívat už prostě navždycky, že už mi bude jenom takhle zle. Pojí se to u mě třeba i s intenzivním pocitem smutku. Občas třeba i pocitu zrychlený tep, to je třeba v nějakých situacích, kdy jsem ve stresu a mám třeba přednášet před ostatními lidmi nebo mluvit nějak na veřejnosti. To pak mívám třeba i problémy s dýcháním a chtěla jsem vám tady říct takový tip pro vás, pokud třeba bojujete s úzkostí, tak si dejte pozor na kofein, protože mně se teďka stalo ve zkouškovém, že jsem asi toho kofeinu měla ve svém těle víc, nebo přijímala jsem ho do svého těla víc než obvykle. Vím, že jsem pila hodně kafe, dávala jsem si různý energiťáky a tak. A strašně mi to zhoršovalo to úzkost a obavy z toho, že tu zkoušku, na kterou se připravuju, nedám. Takže bacha na to, dávejte si na to pozor třeba ve zkouškovém, a když víte, že z něčeho máte strach. Tak teďka se půjdeme podívat na oficiální dělení úzkostných poruch dle MKN10, kdy dle MKN10 se úzkostné poruchy řadí do F40 až v F48, neurotické, stresové a somatoformní poruchy. Řadí se sem například i fobické úzkostné poruchy, jako je třeba agorafobie nebo sociální fobie. O sociální fobii si dneska povíme také trošku víc. No a pak tedy ta naše panická porucha, o které já už jsem mluvila právě v jedné ze starších epizod. A někdy se tomu říká také epizodická záchvatovitá úzkost a tady u toho je základním projevem recidivující atak nebo recidivující ataky těžké úzkosti, někdy se tomu říká také panika, které nejsou omezeny na nějakou zvláštní situaci nebo souhru okolností a jsou proto nepředvídatelné. Podobně jako u jiných úzkostných poruch dominují náhlé palpitace, bolesti na hrudi, pocity dušení, závratě a pocit neskutečnosti. Dále to může být tedy i ta depersonalizace nebo derealizace, neboli teda ten pocit neskutečnosti. Často je sekundární strach ze smrti nebo ztráty sebeovládání nebo ze šílení. No a pak tady máme generalizovanou úzkostnou poruchu, o které jsem dneska chtěla převážně mluvit. Základní vlastností u této porchy je generalizovaná a přetrvávající úzkost, která není vstažena na žádné zvláštní sevní okolnosti, ani se nevyskytuje převážně v závislosti na nich, to znamená, že je volně těkající. Hlavní příznaky jsou různé, většinou jde o pocity nervozity, třes, svalové napětí, pocení, světloplachost, palpitace, závratě a tlak v epigastriu. Často jsou přítomny strach a jiné obavy, že pacient sám nebo jeho příbuzní brzy onemocní nebo budou mít nehodu. No, povíme si ještě trošku něco o komorbiditě, protože úzkostné poruchy se často vyskytují v kombinaci s další poruchou. Typicky se jedná o vážnou depresivní poruchu, bipolární poruchu, poruchy přímo potravy nebo různé osobnostní uh, rysy, které, jsou, uh, nebo které se občas spojí právě s úzkostnými poruchy. To může být třeba neuroticismus a ta úzkost se dále pojí třeba i s OCD a panickou poruchou. No a pokud by vás zajímalo, jak moc moc jsou úzkostné poruchy rozšířené v populaci, tak je to přibližně 5% populace, což možná by se vám nejdřív nemuselo zdát jako tolik, ale když si to pak přepočítáte třeba, kolik by to bylo lidí ve vašem okolí, tak ono to ve finále je poměrně dost. No a co tedy způsobuje úzkostné poruchy? Co způsobuje to, že... Ta běžná úzkost, která se pojí s pocitem ohrožení a stresem, u někoho vlastně překročí tu zdravou mes a vyvine se z tohoto pocitu úzkostná porucha. Tak ta příčina rozvoje úzkostné poruchy je zatím bohužel neznámá. Pravděpodobně je způsobena nerovnováhou chemických procesů v mozku, může být podporována i stresem a určitě hrajou roli genetické predispozice společně s vlivem okolí, který také hraje roli při rozvoji úzkostné poruchy. No a pokud bychom si položili otázku, kdo je v ohrožení rozvoje úzkostné poruchy nebo co zvyšuje pravděpodobnost rozvoje, tak třeba fobie a generalizovaná úzkostná porucha je častější u žen. Ale například taková sociální fobie postihuje ženy i muže ve stejné míře. No a mezi rizikové faktory patří jisté povahové rysy, například stydlivost, nebo třeba traumatická událost v raném dětství nebo dospělosti, to může také vyvolat nebo s tím souviset. Pak také historie duševních onemocnění a úzkosti v rodině, to souvisí s těmi genetickými predispozicemi. No a pak se s úzkostnými poruchami také pojí zdravotní problémy se štítnou žlázou a arytmie, což je teda docela zajímavé, řekla bych, nebo já jsem to aspoň nevěděla. Tak a teď si půjdeme povědět, nebo přečtu vám tady, dva příběhy posluchaček které právě určitou formu té úzkostné poruchy mají a byly tak hodné, že se se mnou podělili o jejich příběh a dovolili mi ho tady s vámi sdílet, protože jak už jsem říkala, tak já úzkostnou poruchu nemám, nikdy jsem to nezažila, ani asi ve svém okolí nemám nikoho, kdo by něčím takovým trpěl, nebo o tom aspoň nevím. Ah, tak jsem si říkala, že by bylo fajn vám tady přečíst příběh, jak to opravdu v reálu může vypadat a jak se třeba ty lidé, lidé kteří prostě tu úzkostnou poruchu mají, cítí a čím si procházejí. Tak úplně uh, první příběh. Mé úzkosti začaly v dobu, kdy jsem měla přítele a byla jsem s ním v té době skoro půl roku. Dost jsme se v té době hádali, ale nebyly to velké věci, ale maličkosti s tím, že se řešila každá blbost, co se mu nějak nelíbila. Chvilku jsme se bavili normálně a chvilku se hádali a takhle to bylo pozbytek celého vztahu. Nehorázně mě to ničilo, což si on neuvědomoval. Řešil dost mou minulost, ve všem jsem byla já ta špatná a mě to drtilo v podobě dost silných panických atak a hlavně dost silných úzkostí a někdy to vedlo až k sebevraženým myšlenkám. Každý den jsem brečela a to kvůli tomu, že řešil každou blbost tím, že mě to dost bolelo. Mé úzkosti se vyznačovaly silnou bolestí hlavy, nátlaky do spánku očí, třes celého těla, brnění pravé nohy několik dní v kuse, stížené dýchání, knedlík v krku, sucho v puse, pláč. Nemohla jsem v tomhle stavu chodit ven, a když už, tak jen na omezenou dobu. Špatně se mi spalo, a když jsem usla, tak jsem spala dost dlouho. Když to tak porovnám, tak úzkostí se měla tak na 60%, panické ataky na 30% a deprese na 10%. Bylo to dost šílené, mé úzkosti neznaly meze, moje tělo reagovalo tak, jak psychika, to všechno vsakovala a o to horší to bylo. Dodnes mám každodenní úzkosti a musím každý den brát tři prášky, chlor a to dohromady 45 mg a potom jít spát a odpočinout si. Ty příznaky úzkosti, které jsem vyjmenovala, tak mám tak skoro každý druhý třetí den s tím, že každý den mám pocity na zvracení, bolesti břicha, sucho v pusek, nedlých v krku. Nedávno asi před měsícem jsem začala pocitovat stavy derealizace a depersonalizace, což znamená, že se cítím, jako kdybych byla v bublině, ve filmu a také si připadám nereálně, mrtvě. Nedávno jsem měla i tři panicko-úzkostné záchvaty během týdne a to byla fakt cíla. Myslela jsem si, že každou chvilku umřu nebo že mi vybuchne hlava. Boju se svými těžkými stavy každý den. Někdy jsou mé stavy slabší a někdy silnější. Na závěr bych chtěla říct všem lidem, kteří trpí úzkostmi, že nikdy není pozdě začít bojovat, hlavně to nevstat. Tak tohle to byl teda neskutečně silný příběh, aspoň teda pro mě, kdy mě ještě teď po zádech. A strašně mě mrzí, že si prostě některý lidé takovýhlemi stavy těžkými, náročnými musí procházet, že něco takového zažívají, že mají takhle těžký život. A jsem hrozně moc vděčná, že tady sluchačka se podělala se mnou o, o její teda úzkosti a problémy s úzkostmi, které zažívá. Takže ještě jednou za to moc děkuju. Tak ještě tady mám pro vás jeden příběh od posluchačky a ten se týká, pokud se nemýlím sociální fobie, což teda není úplně téma dnešní epizody. Já jsem tady chtěla mluvit hlavně o té generalizované úzkostné poruše a úzkostech, ale já si myslím, že je dobré si poslechnout i tady to, jako ostatně se to pojí k těm úzkostním poruchám. Celkově jsem byla hodně stydlivá a úzkostná už od mala. ale vždy ve školce i na nižším stupni základky jsem si našla pár lidí, se kterými jsem se mohla tak nějak kamarádit. Větší problém s úskotma jsem začala mít v osmi letech, kdy se ztratila nějaká devítiletá holčička. Bylo to všude v médiích a tak byla unesena, když šla ze školy znásilněna a zabita. Bylo to tehdy v televizi a všude pořád a moje rodiče mě tedy začali říkat, ať jsem hlavně opatrná, s nikým cizím se nebavím a ze školy rovnou domů a tak dále. Někdy v tu dobu už jsem dostala hrozný strach opouštět byt a kamkoliv chodit sama. Zároveň jsem dostala bezdůvodně strach o své zdraví a začala jsem dodržovat různé zvláštní rituály. Protože jsem měla strach, že když to neudělám, umřu já nebo někdo z mých blízkých. A úplný zlom nastal, když, jsem, když jsme se stěhovali a já musela nastoupit na jinou školu. Tam jsem měla pocit, že mě každý hodnotí, baví se o mě, kouká se na mě a tak dále. Nedokázala jsem se chovat normálně. S nikým se bavit a vlastně ani s kýmkoliv oho neznám promluvit. Se to, vezlo se to se mnou celou základku. I střední a maturitním ročníku jsem zjistila, že už to dál nezvládám a pokusala jsem se o sebe vraždu. Pak jsem se dostala na psychiatrii, kde jsem zjistila, že se i můj problém dá řešit a díky lékům a dlouhodobé psychoterapii jsem se z toho dostala. A teď mám přítele, studuju vysněnou vysokou školu a jsem spokojená. Tak, jak vidíte, tak všechno se dá řešit, i když občas to není úplně snadné a je to třeba běh na dlouhou trať. Ale pokud třeba zažíváte nějaké takovéhle problémy, Máte úzkosti nebo nějaký, jakýkoliv jiný psychický problém. Nebo to ani nemusí být psychický problém, může to být zkrátka jakýkoliv problém. Nebojte se říct si o pomoc. Ty odborníci tady od toho jsou a jsou tady pro vás. A nebojte se toho, že vás budou třeba odsuzovat ale jsou tady zkrátka od toho, aby vám pomohly a určitě vám i budou chtít pomoct, budou chtít, aby vám bylo lépe, abyste se cítili lépe, abyste se zbavili těchto stavů a těžkých problémů. Tak to byla taková vsuvka, říkala jsem si, že by bylo fajn to tady rozebrat i trošku víc jako po té praktické stránce, jak to pak teda opravdu může vypadat. Já moc holkám ještě jednou děkuju nebo posluchačkám, Nevím přesně, jestli to jsou ještě dívky nebo ženy, takže každopádně moc, moc děkuji za vaši důvěru a za to, že jste mi to takhle krásně popsali a doufám, že se budete mít jenom líp a že se budete mít krásně. Tak, pojďme se teď podívat na to, jak se léčí úzkostná generalizovaná porucha a další úzkostné poruchy. Pro léčbu úzkostných poruch se používá psychoterapie, medikace a nebo kombinace obojího, což se většinou udá, jako uvádí, že je ideální. Tak proto slouží pro tu psychoterapii obvykle kognitivně behaviorální terapie, která je účinná pro léčbu úzkosti, učí nové způsoby myšlení a chování, může naučit změnu reakcí na podněty, které v nás vyvolávají strach a úzkost a k tomu může konkrétně sloužit takzvaná expozice, Neboli vystavení, kdy pak člověk na, si vlastně na ty podněty zvykne a už mě nevy, nevyvolávají hrůzu. O tom jsem teda mluvila trošku víc v jedné z předešlých epizod právě o KBT, takže pokud by vás tady to zajímalo víc dopodrobna, co to vlastně KBT je, jaké tam jsou různé metody a tak, tak určitě doporučuji si to poslechnout. No a co se týče té farmakoterapie. Tak prvními účinnými psychofarmaky k terapii generalizované úzkostné poruchy byla tricyklická antidepresiva, neboli TCA, tam se řadí klomipramin, imipramin a amitriptylin. Tato antidepresiva však měla řadu vedlejších účinků, ke kterým patří zejména kardiotoxicita, retence moči nebo zhoršení stávajícího glaukomu, a proto jsou dnes užívána již v podstatě v menší míře a většinou jsou to až vlastně léky druhé volby. No a i přes veškeré pokroky psychofarmakologii, jsou nejčastěji používána jako léky první volby antidepresiva ze skupiny reverzibilních inhibitorů zpětného vychytávání nebo neboli SSRI, kdy standardní terapeutické dávky jsou následující citalopram 20 až 60 mg, escitalopram 10 až 30 mg, Fluvoxamin 50 až 200 mg, fluoxetin 20 až 60 mg, paroxetin 10 až 50 mg a sertralin 25 až 200 mg. No a dále se také používají antidepresiva čtvrté generace, kam se řadí třeba myrtacapin a venlafaxin a to jsou také léky druhé volby. Tak mně je jasné, že třeba to dávkování v podobě těch jako miligramů, že vám to stejně asi nic moc neřekne, mě taky ne a není to zase až tak podstatná informace, ale myslím si, že třeba někomu, kdo tady na to téma třeba chce psát práci, nebo by se tady tomu chtěl v budoucnu věnovat, nebo ho to zkrátka zajímá, tak si myslím, že by se to mohlo třeba hodit. je to taková informace jako pro uh, představu. No a teď tady mám úplně poslední věc, které bych se v dnešní epizodě chtěla věnovat a to je taková otázka toho, co můžeme dělat, pokud se u nás nerozvinula porucha přímo úzkostná, ale jsme často úzkostní. Tak jak už jsem říkala na začátku, určitě se poradit s odborníkem, protože... Já když jsem pro vás tuto epizodu připravovala, tak jsem samozřejmě načítala různé články a materiály a tam jsem se dočetla, že mnoho lidí s generalizovanou úzkostnou poruchou jsou nediagnostikovaní a tím pádem i neléčení. A to je hrozná škoda, protože jak jste mohli slyšet, tak opravdu takovéhle úzkostné stavy mohou víc až třeba k sebevražedným myšlenkám a to mohle by se rozhodně mělo předcházet. Takže proto si také myslím, že je prostě potřeba pomoc a konzultace s odborníkem, kdy i pokud se třeba nejedná o poruchu, pokud vám třeba ten uh, psychoterapeut, psycholog řekne, že to je běžné, jste trošku úzkostnější, trošku možná víc ve stresu, ale tohle to ještě je běžné, ještě se nejedná o poruchu, tak i tak vám může pomoct. Uh, nepředstavujte si to tak, že by vám řekl, no co tady plýtováte mým časem, běžte domů, co tady simulujete. Myslím si, že to by vám dobrý psycholog psychoterapeut neudělal, naopak se vám bude snažit pomoct i s tímto, nemusíte být nutně nemocní a mít už nějakou poruchu pro to, abyste vyhledali pomoc. Může vám pomoct třeba s nácvikem relaxace nebo třeba objeví tu příčinu, proč jste takový víc jako úzkostnější a máte víc starostí a co se s tím teda dá dělat. Další moje rada by byla svěřit se někomu blízkému samozřejmě někomu třeba vyhovuje v ten moment, kdy cítí tu úzkost být sám, spíš se tak uzavřít do sebe, ale myslím, že pokud to tak třeba máte, tak je fajn to třeba rozebrat, pak později, že mě se vždycky jako uleví, když to s někým rozeberu a tím, jak o tom mluvím třeba, co jsem zažívala nebo co si myslím, že to ve mně vyvolalo ty pocity, tak vlastně si to tím hezky i urovnám v hlavě a vlastně mi třeba dojde, dojdou mi nějaké ty spojitosti mezi tím. Další taková rada nebo... Věc, kterou byste si měli dovolit, je dovolit se prožívat emoce, nepotlačovat to v sobě. To je taky věc, o které já už jsem tady mluvila a nechci se opakovat, ale já si prostě myslím, že je potřeba dát průchod těm emocím. Pokud třeba opravdu je potřeba nějak potlačit, kvůli tomu, že jste třeba, nevím, někde na veřejnosti nebo tak, tak potlačte, ale jenom opravdu na omezenou, na nutně dlouhou dobu a pak prostě si to dovolte prožít. Aby se třeba nestalo, že se vám to pak vrátí v nějakým mý podobě a třeba mnohem horší. Další taková rada nebo krok je řešit situaci, která v nás úzkost vyvolává, protože já mám třeba dobrýho kamaráda, ve kterým tu úzkost vyvolávala jeho brigáda. A uh, jestli tohle ten můj kamarád poslouchá, tak doufám, že se na mě nebude zlobit, že tady o tom mluvím, ale řekl bych, že to je docela anonymní, takže snad to nebude vadit. A právě jsme to spolu probírali a tím, že on věděl, co v něm tu úzkost spouští, tak tam pak bylo jako jediné, jediné dvě možnosti. Zůstat v té práci a trápit se a začít jít třeba na terapie, nebo z té práce prostě odejít a být zase v pohodě, což se stalo, takže je dobrý to s někým jako řešit a snažit se třeba řešení, co můžeme udělat. No a taková poslední rada, taková jako lehce banální, nebo jak to říct, jo, je nezapomínat na odpočinek a snažit se neprokrastinovat zároveň, kdy já si myslím, že když máte třeba, to je věc, která pomáhá mně, že si dělám to-do listy a dělám si seznamy, co musím udělat, ale nesnažím se mít z toho nějak extrémně moc třeba v jeden den, aby se nestalo, že se z toho zhroutím a nebudu mít zase čas na ten odpočinek. Zkrátka snažit se najít balans mezi odpočinkem a prací, protože já třeba když hodně prokrastinu a pořád něco oddaluju a nechci se tomu věnovat, tak pak naopak paradoxně jsem z toho mnohem víc ve stresu, úzkostná, necítím se dobře. A to samý, když naopak pracuji moc. Zanedbávám zase ten odpočinek, takže snažit se najít balans mezi tady tím, není to snadný, ale určitě to jde. Tak, to je z dnešní epizody vše. Já doufám, že jste se třeba dozvěděli něco nového, doufám, že jsem vám tady ty úzkosti trošku přiblížila, vysvětlila, popsala, že to vlastně není nic nepřirozeného ve zdravé míře a že to je i něco potřebného. A třeba i trošku objasnila, co se dá dělat, pokud už se u někoho ta úzkostná porucha vyvine. Já se na vás budu moc těšit zase u dalších epizod, nebo třeba na Instagram podcastu a do té doby se mějte krásně. Ahoj!